0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de este domingo, 9 de julio, de 2023, cuando es la una de la madrugada hora peninsular, las cero horas en las Islas Canarias. El programa lo vamos a dedicar a Tomás Bretón Hernández, nacido en Salamanca en 1850 y fallecido en Madrid en 1923, conmemorando el centenario de su fallecimiento y al que vamos a dedicar un ciclo de tres programas que hoy iniciamos. Como de costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores y muy en especial encomendamos a los enfermos para que la Virgen les consuele, les conforte en sus males y les ayude a llevar la cruz y les conceda salud del alma y el cuerpo. Hoy vamos a rezar con el Ave María de Tomás Luis de Victoria, ya que Tomás Bretón fue un estudioso y un amante de la música de la polifonía de Tomás Luis de Victoria. Vamos a escuchar este motete a doble coro y cuatro voces en una versión de la Capella Real de Cataluña dirigida por Jordi Sabal. Hemos rezado con el Ave María de Tomás Luis de Victoria en una versión de la Capella Real de Cataluña dirigida por Jordi Savall.
0: ...conoce los periodos de la música culta... ...desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo... ...hasta el presente siglo XXI... ...escucha Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Tomás Bretón... ...nacido en Salamanca en 1850... ...y fallecido en 1923... Nació en una familia de origen humilde, hijo de Antonio Bretón, panadero de profesión, que estaba casado con Andrea Hernández. Quedó huérfano de padre a los tres años y comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Pronto empezó a tocar en cafés, bailes e iglesias y también en el Teatro del Hospital de la Calle de la Alegría, a cuya orquesta se incorporó con sólo 12 años, acompañando las zarzuelas, óperas y en dos años llegó a ser el concertino de la orquesta. En 1865, el director del Teatro Variedades, en una función en Salamanca, conoció a Bretón y, reconociendo su enorme talento, aconsejó a su familia que se trasladaran a Madrid para que el niño estudiara en el Conservatorio de la Ciudad. Así lo hizo la familia, inició bretón sus estudios en Madrid. Fue pasando como violinista por las distintas orquestas de la capital, el Café Vapor, Teatro de la Zarzuela y Sociedad de Conciertos, hasta que ocupó el cargo de director y concertino de la Orquesta del Circo Price. En 1872 se matriculó, en el cuarto curso de composición con el maestro Arrieta, accediendo directamente a los últimos cursos de composición. Finalizó ese mismo año, 1872 los estudios, con el premio de composición, compartiendo con su compañero de promoción, Ruperto Chapín. Al finalizar los estudios, compuso su obra más ambiciosa. La Sinfonía número uno en Fa mayor, dedicada a Arrieta, su maestro, y que fue estrenada dos años más tarde por la Sociedad de Conciertos. También compuso mucha música para zarzuela y dedicó gran parte de su vida a su principal proyecto, que era el crear la ópera española. ...que tras varios intentos y tal, como ya iremos hablando a lo largo del programa... ...no se pudieron materializar. Quedémonos con la Sinfonía número 1 en Fa Mayor... ...que fue terminada en noviembre de 1872... ...y dedicada a su maestro de composición, al maestro Arrieta. La presentó a la Orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid para un posible estreno que consiguió el 22 de marzo de 1874, dirigida por Jesús Monasterio, en el Teatro Príncipe Alfonso de la Capital. Pero necesitó realizar algunos cortes contra su voluntad. Finalmente, en el año 2011, se interpretó en su versión original por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la dirección de José Luis Temes, que es la versión que hoy vamos a escuchar. El primer movimiento, alegro-moderato, está construido siguiendo la forma sonata clásica, con un primer tema de carácter decidido, mientras que el segundo es de carácter lírico, con influencias wagnerianas. Llega un clímax para pasar a la reexposición terminando con una coda basada en el tema principal con un final tranquilo. Escuchemos el primer movimiento alegro moderato. Y continuando con la audición de esta Sinfonía número uno en Fa mayor de Tomás Bretón, vamos a escuchar el segundo movimiento, que se trata de un andante construido en tres partes que nos presenta un tema lírico que recuerda a Mendelssohn. Se desarrolla alcanzando más intensidad progresivamente. La parte central está basada en una variación del mismo tema y tiene un carácter más delicado, con un, unas acusadas formas románticas que conducen a un breve clímax y a la parte final con el tema en forma de himno, terminando con una coda. Escuchemos segundo movimiento andante. Tras este andante segundo movimiento de la sinfonía número 1 en fa mayor de bretón, vamos a escuchar el tercer movimiento, que se trata de un exerso basado en un tema rítmico con rasgos propios de bretón. El breve trío sirve como punto de espera antes de reanudar el ritmo del exerso. Escuchemos tercer movimiento exerso. Y eh, Vamos a completar la audición de esta Sinfonía número 1 en Fa Mayor de Breton escuchando su cuarto y último movimiento. Se trata del final alegro. Adquiere cierto carácter épico influenciado por la gran ópera francesa mediante sus temas claramente románticos que al final de la recapitulación se presentan con brillantez cerrando la Sinfonía una tranquila coda. Escuchemos este cuarto movimiento final alegro en versión de la misma orquesta Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigidos por José Luis Temes. Y con este cuarto movimiento, final alegro, completamos la audición de esta sinfonía número 1 en Fa mayor de Tomás Bretón, que hemos escuchado en sus cuatro movimientos. Primero, alegro moderato, segundo, andante, tercero, escherzo, y cuarto, final alegro. En una versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por José Luis Temes. Esta obra, esta Sinfonía número uno en fa mayor, es una obra de juventud de Bretón, influenciada por el sinfonismo europeo de la época, pero que muestra los rasgos que caracterizan a Bretón. El estreno, al parecer, fue acogido favorablemente pero sin mostrar demasiado entusiasmo.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en radio maría 2, arroba, .es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaría.es
1: El mayor interés de Tomás Bretón era la creación de una ópera nacional española, pero la ruptura de su colega Ruperto Chapí con los empresarios del Teatro Apolo a principios del año 1894 le hizo acercarse al género chico, que en su día había criticado severamente. La obra, nacida de este encargo del Apolo, sobre el libreto de Ventura de la Vega, fue La verbena de la paloma. Y así, una obra compuesta en unos pocos días, y sin darle mayor importancia, se convirtió en el mayor éxito de Bretón. Desde su estreno, el 17 de febrero de 1894, este sainete se ha representado sin interrupción por toda España, América y gran parte del mundo. Uno de los méritos de esta obra se encuentra en que hay una gran diversidad de estilos, desde el más cercano a la ópera hasta músicas nacionales, pasando también por números cómicos, o danzas populares. Escuchemos el preludio de la verbena de la paloma, de Bretón en una versión de la Gran Orquesta Sinfónica, dirigida por Ataulfo Argenta. Y con este preludio de la verbena de la paloma de Tomás Bretón en interpretación de la gran orquesta sinfónica dirigida por Ataulfo Argenta llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor conmemorando el centenario de su fallecimiento. Vamos a realizar un ciclo dedicado a sus sinfonías. Me atrevo a decir que casi desconocidas para el gran público. Espero que haya sido el programa del agrado de todos ustedes. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien espera contar con su audiencia en el próximo programa. Estaré de nuevo con ustedes, si Dios quiere, dentro de dos semanas. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga.